0: Olá, boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 6 de dezembro Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais Estudo da Fiocruz mostra que variante Delta gerou três sublinhagens e viajou pelo Brasil. A variante Delta do coronavírus, que surgiu na Índia, chegou ao Brasil em abril e começou a apresentar mutações que geraram três sublinhagens, originadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná. Essas três sublinhagens se disseminaram pelo Brasil e hoje são responsáveis por 99% dos casos de covid no país. O resultado preliminar de uma pesquisa de cientistas da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, publicado em uma das plataformas de estudos científicos mais respeitadas do mundo, revela detalhes inéditos sobre a porta de entrada, as mutações e a forma como a Delta se espalhou pelo Brasil. Os pesquisadores citam que o processo evolutivo da Delta foi rápido e a fez se adaptar ao país e vencer a variante Gama, que surgiu em Manaus e chegou a ser responsável por 90% dos casos de Covid no país em abril. A virologista da Fiocruz e coordenadora do estudo, Paola Rezende, disse que o processo de mutações da Delta já era esperado, e o estudo revelou como, quando e onde isso ocorreu para que ela ganhasse o país. Para chegar ao roteiro que a Delta fez no Brasil, os pesquisadores analisaram 2.264 genomas de 20 estados e do Distrito Federal. As análises nas amostras identificaram três grandes aglomerados de transmissão dela no Brasil. Uma primeira sublinhagem, que surgiu no Rio de Janeiro no final de abril, foi a principal por trás da disseminação nas regiões sudeste, nordeste, norte e centro-oeste do país, 1.560 genomas dessa sublinhagem foram sequenciados pela Fiocruz. A segunda sublinhagem da delta mais predominante no país surgiu no Paraná também em abril e respondeu pela maior quantidade de genomas da região sul. 207 genomas dessa sublinhagem foram sequenciados pelos cientistas. A terceira sublinhagem teve 176 genomas sequenciados. Surgiu em São Paulo no início de junho e permaneceu restrita ao Estado. O estudo ainda cita que a disseminação da delta pelo país ocorreu durante alguns meses, período em que a variante passou a ocupar o espaço da gama. A pesquisadora Paola Rezende explicou que a epidemia da variante delta aqui em Goiás é atualmente impulsionada por múltiplos conglomerados de pequeno porte, característicos de um estágio intermediário. De acordo com a cientista, esse comportamento também se repete na maior parte dos estados do Nordeste. A pesquisa mostra que a diversidade de sublinhagens da delta circulantes demonstram que a variante se adaptou ao Brasil. Paola Rezende explica que esse processo evolutivo é normal. Ele ganha alterações no genoma ao longo do tempo e se torna mais específico para aquela região com maior capacidade de adaptação. Sobre a descoberta da Omicron, a virologista afirma que ainda é cedo para saber se ela vai repetir ao entrar em circulação no país, o mesmo caminho que a Delta seguiu no Brasil. E a maioria das mortes por Covid no Brasil e no mundo é de pessoas não vacinadas. O levantamento mostra que 80% das pessoas que perderam a vida no país entre março e novembro desse ano, após infecção pelo coronavírus não haviam recebido nenhuma dose das vacinas contra a covid. E a quantidade de pessoas internadas com covid no Brasil segue proporção parecida. Em outros países, a redução nas mortes e internações após a campanha de vacinação também é realidade, como mostra a repórter Ana Flávia Pereira.
1: Desde março até 15 de novembro, as mortes por covid-19 no Brasil caíram cerca de 94%. No mês em que a segunda dose da vacina contra a doença passou a ser aplicada no Brasil, foram registrados 89.600 óbitos. Em outubro, foram 5.744. E segundo reportagem publicada pelo site de notícias UOL, 80% das pessoas que perderam a vida não haviam recebido nenhuma dose das vacinas contra a covid. Entre 1º de março e 15 de novembro deste ano, foram 306.050 vítimas da doença, em 79,7% dos casos, 243 mil vítimas não haviam tomado nenhuma dose da vacina. O número despenca para 32 mil, 10,7% entre aqueles que morreram após completar o ciclo vacinal e para 29 mil, 9,7% entre os que tomaram apenas uma dose da vacina contra a covid. A quantidade de pessoas internadas depois de contrair covid segue proporção parecida. Dos 981 mil internados... 802 mil, 81,7%, não haviam tomado nenhuma dose da vacina, enquanto foram apenas 93 mil internações, 9,6%, entre quem recebeu as duas doses ou a dose única do imunizante. Os internados após uma dose da vacina somaram 85 mil, 8,7% do total. Segundo o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior, as vacinas servem justamente para isso, reduzir o risco de doença grave e internação. Já na transmissão do coronavírus, as vacinas têm impacto limitado. Em outros países, a redução nas internações e mortes após a campanha de vacinação contra a Covid-19 também é uma realidade. No Canadá, 7.651 não vacinados morreram até 6 de novembro último, contra 837 pessoas entre os totalmente vacinados. Nos Estados Unidos, o estado de Washington, por exemplo, somou 2.960 mortes de 1º de fevereiro a 26 de outubro deste ano, entre não vacinados, enquanto foram 717 mortes entre os totalmente imunizados. No Reino Unido, morreram sem tomar vacina 849 pessoas para cada 100 mil habitantes, entre 2 de janeiro e 24 de setembro deste ano, contra 26 mortos para cada 100 mil pessoas entre aqueles que haviam completado o ciclo vacinal. O Brasil, segundo pesquisa do Banco Mundial e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem o um menor percentual de população que declara não querer tomar a vacina contra a Covid-19 na América Latina. O levantamento, realizado a partir de ligações telefônicas periódicas a domicílios de 24 países da América Latina, constatou que a taxa média de hesitação vacinal na América Latina está em torno de 8%. No Brasil, essa taxa é de apenas cerca de 3%. Além disso, enquanto na média 51% dos latino-americanos já estão imunizados contra a Covid-19, no Brasil o percentual ultrapassa os 80%. Especialistas em saúde pública atribuem a boa cobertura vacinal brasileira à cultura de imunização, alimentada por anos em campanhas massivas de vacinação, promovidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, e escolas e creches cobram vacinação em dia para garantir o benefício e as vagas. De acordo com o um estudo do Banco Mundial, áreas rurais e pobres são hoje as mais afetadas por sentimentos antivacina na América Latina. O Haiti é o país com a menor taxa de vacinação contra o novo coronavírus, menos de 1%, e com a maior proporção de pessoas que dizem se recusar a tomar o imunizante, quase 60% dos haitianos. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Nesta terça-feira, a UFG promove um dia de campanha para incentivar a vacinação da comunidade universitária contra a Covid. Serão administradas a primeira, a segunda e a terceira dose para pessoas acima de 18 anos, desde que a última vacinação tenha ocorrido há mais de cinco meses. Será possível se vacinar das 9 da manhã às quatro da tarde no drive instalado no Centro de Cultura e Eventos da UFG, no Campo Samambaia, e ainda na Sala de Vacinas da Faculdade de Enfermagem da UFG, no setor leste universitário, na modalidade pedestre. A vacinação contra a covid é uma das ações promovidas pelo Grupo de Trabalho de Saúde, em parceria com outras frentes na UFG, para promover um retorno seguro das atividades de ensino de forma gradual e presencial a partir do mês de janeiro. A ação organizada pela Faculdade de Enfermagem conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e dos sindicatos dos docentes e dos servidores da Universidade, a ADUF e o Sintifis IFES Goiás. A professora Eline Carneiro, coordenadora adjunta do Grupo de Trabalho de Saúde da UFG, falou com a Rádio Universitária sobre a campanha. Professora, qual o objetivo dessa campanha junto à comunidade universitária?
2: Essa é uma campanha de chamada para toda a comunidade universitária para a adesão à vacinação, sendo mais uma importante medida para o retorno presencial seguro na Universidade Federal de Goiás. A campanha da universidade no retorno presencial é cuidar de si é cuidar do outro. Então, ao vacinar, estamos cuidando de nós mesmos e, ao mesmo tempo, cuidando do outro.
0: O que é preciso levar para tomar as vacinas nos postos instalados no centro de eventos e também na faculdade de enfermagem?
2: É necessário levar, então, documento com foto para quem for primeira dose e segunda e terceira dose levarem o comprovante de vacinação.
0: Esses postos de vacinação funcionam somente nesta terça-feira ou continuam abertos após esse dia de campanha?
2: A vacinação, ela continuará sendo realizada na Faculdade de enfermagem na sala de vacinas. Então temos aqui a sala de vacinas para primeira, segunda e terceira dose, tanto da comunidade universitária quanto da comunidade externa.
0: A reitor da UFG comenta a importância de campanha institucional de vacinação para a volta segura das aulas na universidade. Para o retorno das aulas presenciais, será exigido comprovante de vacinação para toda a comunidade acadêmica. Mais informações com Delfino Neto.
3: Na semana passada, uma resolução do CONSUNE, o Conselho Universitário da UFG, aprovou a exigência do passaporte de vacinação contra a Covid-19 para toda a comunidade acadêmica na volta às aulas presenciais na Universidade. Durante o programa Boa Semana UFG desta segunda-feira, o professor Edivar Madureira Brasil, reitor da UFG, explicou como a Universidade se prepara para este retorno com a exigência da vacinação.
4: Não temos um levantamento preciso, mas alguns levantamentos feitos pelo próprio CINT, pelo, pelo DCE, indicam que o percentual de vacinados na universidade é bem superior ao, ao percentual de vacinados no, no Estado. Uma pesquisa que não é uma pesquisa para saber dos vacinados, mas que foi feita pelo, pelo DCE, dão conta de mais de 90% dos estudantes são favoráveis à exigência do passaporte. Só é favorável à exigência do passaporte, quem é vacinado, eu imagino. Então, extrapolando aí, a gente deve ter uma vacinação muito grande. Agora, aí eu quero aproveitar para destacar duas coisas fundamentais. Primeiro, é, a gente tem sido muito perguntado qual que é a penalidade, qual que é a sanção para a pessoa que não vacinar. É claro que é preciso estabelecer uma, uma sanção, uma penalidade. Mas antes disso é preciso educar, esclarecer. Nós estamos em instituição de ensino, antes de tudo. E a penalização não deve ser o ponto de partida, mas o ponto de chegada da, da campanha. Então, uma campanha de proteção da comunidade, que as pessoas se sintam estimuladas a vacinar, é, é fundamental. Por isso, essa iniciativa de fazer uma campanha de vacinação. E aí, outro ponto que eu quero destacar, a alegria da gente ter na faculdade de enfermagem uma sala de vacinação, uma conquista da faculdade, uma conquista da universidade, um espaço de formação dos estudantes, ganha o SUS e a gente tem que aqui agradecer muitíssimo o empenho, a dedicação, a determinação da diretora da faculdade de enfermagem, professora Classi, que é, ousou bancou a ideia, teve o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, implantou, e eu visitei o espaço, realmente fantástico o espaço, e a universidade tem mais um serviço para a sociedade sendo oferecida dentro da, da área da instituição. O exemplo vem de casa, né? Vamos vacinar a comunidade, aproveita aqui o espaço para conclamar todos os professores, todos os técnicos, todos os estudantes, né? Aí eu peço também aos gestores, né? porque jamais conseguiremos alcançar todas essas pessoas aqui só pelo programa, mas é, os coordenadores de curso, os coordenadores de curso, tanto de graduação como de pós-graduação, os diretores de unidade, os diretores de órgãos, os coordenadores de projetos de pesquisa e de extensão é, podem contribuir muitíssimo com essa campanha.
3: Uma sala de vacinação foi inaugurada na Faculdade de Enfermagem da UFG, no campus Colemar Natal e Silva, no setor universitário em Goiânia, e será destinada para a vacinação de primeira, segunda e terceira doses para todos os alunos, professores, servidores e profissionais terceirizados da universidade para colaborar na imunização de toda a comunidade acadêmica. A vacinação se dará nesta terça-feira dia 7 de dezembro. O reitor explica que, a priori, esta campanha se destinará à comunidade acadêmica, já que a Prefeitura de Goiânia já vem vacinando a população em geral em outros postos espalhados pela cidade.
4: Olha, é a priori é para a comunidade universitária, mas eu tenho certeza que, com tudo que a gente faz na UFG a gente parte do pressuposto do, do bom senso, né? Então, pessoas que procurarem, e aí, claro que isso devidamente acordado com a Secretaria Municipal de Saúde, vamos poder também imunizar, porque nosso objetivo não é imunizar a comunidade universitária, é imunizar né, a população, né? E a população frequenta a universidade. Nós vamos exigir o passaporte vacina também das pessoas que é, não são da comunidade. Então, nada mais justo do que sejam contemplados. Claro que dentro daquilo que estabelecer a Secretaria Municipal de Saúde.
3: O professor Edivar explicou ainda que a reitoria está atenta aos desdobramentos da chegada da nova variante causadora da Covid-19, a Omicron. Mas destacou que os dados preliminares não mudam os planos de retorno presencial das aulas na
4: universidade. A gente precisa ficar atento, né? ainda tem muitas incertezas sobre a Ômicron, né? algumas notícias que chegam é, mostram que, apesar de ser de disseminação muito mais agressiva, do ponto de vista de provocar doença é mais amena, ela vai chegar, se ela já não estiver entre nós, ela vai chegar. E aí, como tudo que a gente tem feito desde o início da pandemia, a gente precisa monitorar. Não está no horizonte ainda a perspectiva de mudar é, as aulas em função da, da, da nova variante. A gente precisa agir com cautela porque a prestação aí não nos ajuda. Tudo isso está sendo providenciado pelo grupo de, pelo GT de saúde, que está tratando o retorno presencial. E nós, com a devida orientação dos epidemiologistas, faremos testagens na comunidade para acompanhar como está a nossa, a nossa população, é, a nossa comunidade universitária e as pessoas que frequentam. Então, ampliaremos e claro que teremos também protocolos de contingência no caso de casos que surgirem em determinadas situações, como proceder, mas a testagem será ampliada sim. Eu sou o Delfino Neto, para a
0: Rádio... Universitário. Um levantamento realizado pela Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, com mais de 300 empresas, confirma a percepção de que a pandemia de Covid provocou desordenamento das cadeias globais de suprimentos e elevou as restrições ao comércio internacional, provocando impactos em custos e na disponibilidade de fretes internacionais. O levantamento consta na sexta edição do Diagnóstico do Comércio Exterior do Estado do Rio, divulgado nesta segunda-feira. No ano passado, o Comércio Exterior do Estado do Rio movimentou 41 bilhões de dólares, dos quais 23 bilhões foram em exportações e o restante em importações. O valor total movimentado é 14% menor do que no ano anterior das empresas consultadas, 23,3% identificaram impactos da pandemia na demanda de produtos. Na sequência, entre os principais impactos, 17,3% citaram o aumento do custo de insumos, 16,7% falaram da dificuldade na aquisição de insumos e 15,7% reclamou do aumento do custo do frete internacional. Apesar da pesquisa ter sido feita somente com indústrias do estado do Rio de Janeiro, especialistas avaliam que os dados refletem os impactos da pandemia de covid também no restante do país. Servidoras do IEF Goiano são acolhidas no projeto Papo de Mulher. Criado durante a pandemia de covid, o Papo de Mulher vai continuar em 2022, também para promover a escuta das servidoras da instituição na volta de atividades presenciais. A reportagem é de Ana Flávia Pereira.
1: No Instituto Federal Goiano, IF Goiano, um projeto iniciado durante a pandemia de Covid-19 e muito exitoso, o Papo de Mulher, ganhou repercussão ao ser apresentado durante a 45 reunião anual dos dirigentes das instituições de educação profissional e tecnológica, REDITEC realizado entre 29 de novembro e 2 de dezembro o último. O Papo de Mulher começou no ano passado, com o objetivo de ofertar um espaço de escuta, apoio, orientações e trocas de informações sobre saúde física, mental e social de servidoras da instituição. O projeto reúne em média 40 mulheres em encontros mensais e conquistou tantas adeptas que irá continuar em 2022. Quem nos conta sobre o Papo de Mulher é sua coordenadora, Série da Aurélia Rodrigues.
5: É, o Papo de Mulher ele surgiu durante a pandemia, com o objetivo principal dele era em ofertar um espaço em, onde a mulher se sentiria acolhida, um espaço de escuta, de orientações e trocas de informações sobre saúde física, mental e social. E ele é voltado para servidoras do IF Goiano. Né, para ela ter um, um momento em que ela possa interagir com as outras servidoras, possa ver o, o seu problema, às vezes, estar também acontecendo com, as outras, com, out com outras pessoas, né, e ela se identificar ali. E foi realmente o que aconteceu com esse grupo, né, o Papo de Mulher. O, seu prim o primeiro encontro aconteceu em julho de 2020, né, e vem acontecendo mensalmente, por Meet, né, pelo encontros online, é, onde é, normalmente com duração de uma hora e meia, né, e que as integrantes elas possam participar e escutar também, é né, um momento de escuta também. O grupo é conduzido através de uma comunicação dinâmica com uma temática ampla, desde trabalho remoto, sobrecarga de trabalho e várias áreas de saúde também.
1: A assistente administrativa Roseli Gonçalves da Rocha, lotada na reitoria do IF Goiano, uma das participantes do Papo de Mulher, conta sobre a importância do projeto. O Papo de Mulher é uma
5: experiência incrível. É, além de ser uma, um espaço de trocas e acolhimento, também aprendemos sobre diversos assuntos por meio de palestras, conversas com profissionais é, e saber que outras mulheres também passam pelos mesmos problemas e que podemos expô-los sem julgamento, com certeza só fortalece o grupo. Estamos ali umas pelas outras mesmo, então existe apoio entre nós. É uma questão de sororidade mesmo. É, a gente pode falar de diferentes assuntos, realidades das mulheres, e sem desconsiderar nenhum e nem outra. Então, assim, é um olhar coletivo para as
2: mulheres do grupo.
1: Ao ser apresentado durante a reunião anual dos dirigentes das instituições de educação profissional e tecnológica, o Papo de Mulher pode servir de inspiração para que outras instituições adotem projetos semelhantes. Por enquanto, o Papo de Mulher está restrito às servidoras do IF Goiano. O projeto é uma iniciativa da Diretoria de Gestão de Pessoas da instituição, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, e na retomada de atividades presenciais, deverá auxiliar na readaptação das servidoras do IF Goiano
5: o projeto papo de mulher ele teve a sua inscrição aceita na modalidade de experiência exitosa do Redtech de 2021 né na qual um, no qual vídeo um vídeo gravado pela nossa psicóloga que nos acompanha é a Bruna Fortunato ele resumiu o projeto né E esse e esse esse vídeo foi passado durante a abertura do Redtech no dia 29 de de novembro, é, e aí ele deu uma ampla divulgação, né, tanto dentro do IF Goiano, como também para as demais instituições, né, para um maior conhecimento, vendo assim que que tem um grupo dentro do IF Goiano que que está é apoiado tanto por uma psicóloga, né, que está conduzindo uma interação entre as mulheres da instituição. É, o, o projeto ele vai continuar em 2022, né? Tanto que ele vem com a, com essa abordagem para acolher e agora que o, que, as, que os servidores do IEF Goiânia está retornando às atividades presenciais, então é um projeto que se faz necessário também, né? A sua continuidade, porque cada vez mais é mais importante termos um é grupos de apoio, principalmente nesse momento agora que vai estar tá as, uma nova readaptação, né, que o trabalho remoto está agora acabando, vai vir agora um trabalho presencial, então todas as participantes, ela vai, elas continuarão com esse apoio.
1: Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Música
0: Estados Unidos anuncia um boicote diplomático aos Jogos de Inverno de Pequim. A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira que os Estados Unidos não enviarão uma delegação oficial aos Jogos Olímpicos de Inverno da China no início do próximo ano. Enviar funcionários importantes ou figuras públicas para as Olimpíadas é uma longa tradição dos países. A delegação dos Estados Unidos nos últimos Jogos Olímpicos de Verão, no Japão, foi liderada pela primeira-dama Jill Biden. De acordo com informações da rede ABC News, o boicote diplomático significa que, apesar de não haver o envio de uma delegação de representantes, os atletas norte-americanos ainda poderão competir nos jogos que começam em Pequim em fevereiro. O governo Biden disse que não enviaria altos funcionários do governo dos Estados Unidos por causa dos campos de detenção em massa e da campanha de esterilização forçada da China contra uigures e outras minorias étnicas muçulmanas na província ocidental do país, políticas que o governo dos Estados Unidos considera como genocídio e crimes contra a humanidade. O governo chinês condenou a decisão do presidente Joe Biden, dizendo que as Olimpíadas não deveriam ser um palco para shows políticos e alertando para contramedidas resolutas. A China nega qualquer transgressão em seu histórico de direitos humanos e disse que considera o boicote uma afronta ao espírito olímpico. Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet, no site rádio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária. Música